0: He tenido una tarde supremamente interesante y, y tal vez para, lo que, para los que no conocen cómo eh, puedo llegar a un mensaje el día miércoles, cada miércoles pues, al salir el mensaje inicia el proceso del siguiente mensaje. Generalmente hay un tema específico que durante toda esa semana se va desarrollando por algo que estoy viviendo, algo que estoy sintiendo o alguna persona que Dios usa para hablarme, o directamente lo recibo por medio de la palabra de, de Dios. Y con ciertas disciplinas que pues, he ido adquiriendo sobre el tiempo, pues paso hora en la mañana o unas horas en la mañana estudiando la palabra de Dios, tomando notas, que van consolidando el mensaje. Leo y escucho diferentes libros, y escucho di diferentes eh, predicadores y diferentes programas que me permiten completar siempre la idea principal que sale. Desde la semana pasada, el día jueves, eh, me surgió una pregunta que escribí en el cuaderno y es ¿Quién es un justo? ¿Quién es una persona justa? ¿Cuáles son las características de una persona justa? ¿Cómo puedo yo llegar a ser justo? Y definitivamente no entiendo por qué tenemos la naturaleza de llegar a hacer las cosas fáciles, complicadas. Lo que es sencillo, lo queremos complicar. Mejor dicho, como se dice en Guatemala, hacer la trompuda. Y yo creo que vivir con Dios y vivir de la mano de Dios es algo sencillo. Llega a ser tan sencillo y tan fácil que no nos la creemos. Podemos llegar a pensar, caer en la incredulidad como muchos, y en mi caso particular crear en la, caer en el orgullo o la soberbia o la arrogancia de pensar que sé lo suficiente como para que las cosas sean tan sencillas. Y principios básicos sencillos en su aplicación y en los cuales he vivido pasan a un lado para que el conocimiento o la incredulidad tomen su lugar pues me pasé toda la semana buscando en la Biblia, estudiando usando diferentes programas lo que tiene que ser o como podría yo llegar a entender que es una persona justa no solo eso, hice un resumen de diferentes actividades y pasos y procesos con los cuales uno podría llegar a pensar que podría ser justo. Mejor dicho, me comporté como un total y completo fariseo porque dejé de creer, me puse a creer en mí y en lo que yo hacía para poder llegar a ser justo. Bueno, pues me levanté esta mañana a las 3 después de tener todo el material y empecé a las 4 de la mañana y empecé a preparar. Le doy infinitamente gracias a Dios que hay personas como Juan Carlos que lo ubican a uno en la tierra a una velocidad increíble. Y entonces le comparto el mensaje como siempre lo hago. Juan Carlos es un pastor de una iglesia que toda su vida se ha dedicado a eso. Y Entonces eh, Juan Carlos me dice, mmm, papá y tú por ahí no es. Estás mal. Eh, con mucho amor. Con mucho amor me comparte varios versículos y me da a entender ah, con amor que estoy perdido. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Porque sabiendo lo fácil que Dios hace las cosas, no importa cuánto tiempo llevemos caminando con Dios, qué fácil es hacer las complicadas y dejar de hacer lo que efectivamente dice Dios. Y vamos a empezar por el por el final, porque para contestar eh, la pregunta que yo tenía y la cual me tomó toda la semana llegar a concluir quién es una persona justa pues mi conclusión tiene que ser sencilla solamente Jesucristo Él es el, el único que es justo y no hay nada que en este planeta Tierra ni usted ni yo podamos hacer para llegar a ser justos porque no hay ni uno solo Jesús y es por medio de Jesucristo ¿Sí? estando en él y obedeciéndole a sus mandatos y siguiendo su ejemplo, que podemos llegar a vernos justos ante los ojos de Dios, solamente por él y manteniéndonos en él. Y entonces teniendo esa claridad de concepto, que no la tenía sino hasta hace como hora y media, la sabía, pero me dio por dármelas de sabio, me dio por dármelas de conocedor, me dio eh, una infinidad de temas que pues, me llevaron a perderme. ¿Sí? y que gracias a Juan Carlos me ubico y claro, ahora sí entrando a la introducción del mensaje queda claro que aplica en la vida mía ¿Sí? no sé si a ustedes les pasa lo que yo estoy viviendo pero muchas veces son mis obras las que me llegan a hacer pensar que yo soy bueno, que yo soy justo, que yo me lo merezco que yo no puedo perder nada, total estoy obrando conforme a la voluntad de Dios Sí, pero vuelvo a caer en el tema que hablé la semana pasada y cuáles fueron las motivaciones y muchas veces como me pasó durante esta semana ni siquiera pensé en las motivaciones y yo estaba completamente convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de forma correcta y había dejado a Jesucristo el único justo a un lado hágame usted el grandísimo favor hay un, hay un evangelista gringo que vivió entre los años 1837 y 1899, que se llamaba Dewitt De Moody. Y él sugería ¿sí? que la mayor tragedia en su época era que todos los líderes cristianos, y aquí vuelvo a ser reiterativo en el tema, es que aquí todos somos líderes y si creemos en Dios somos líderes cristianos, intentaban moverse en una verdad que no vivían. Y estoy seguro que esa tragedia que él mencionaba en esa época es la misma tragedia que muchos hoy podemos estar viviendo en esta época, en nuestra vida actual, que está latente en la vida de cada uno de nosotros que decimos, que creemos y seguimos a Cristo. Y es claro y contundente que no podemos dar lo que no tenemos. ¿sí? No podemos dar lo que no vivimos. No podemos dar lo que no encarnamos, lo que no conocemos. Y para hablar de términos que yo conozco bien y en los cuales me he desarrollado pues, profesionalmente en los últimos 35 años, debemos importar la verdad, vivir la verdad para poder exportar la verdad. ¿Y cuántas veces no vamos a ir por la vida exportando verdad sin siquiera haberla importado y mucho menos viviéndola? Queremos liderar, queremos llegar a ser ejemplo, queremos ser personas de influencia, queremos estar compartiendo nuestras creencias para los demás sin siquiera tener un modelo a seguir, ¿sí? sin siquiera vivir lo que dice es ese modelo a seguir y para dejar claro aquí cuál es mi modelo, mi modelo es Jesucristo y siempre es bueno que usted se ande preguntando cuál es el que usted sigue, cuál es su, es su modelo, pero la cosa no se queda ahí en decidir quién es el modelo. Porque pues finalmente yo sé que mi modelo es Jesucristo y otra cosa era lo que estaba haciendo esta semana, lo que a mí me parecía, no lo que decía mi modelo. Y una vez que tenemos eso claro, ¿por qué y para qué? ¿Sí? Este modelo a seguir y que estoy decidido a obrar conforme, pues existen tres acciones que yo creo que nunca podemos dejar de lado. Y para aclarar nuevamente que el único que, 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 que nos hace justos es Jesucristo, Pablo, en Romanos 1, 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, siervo, sometido a, llamado a ser apóstol por el mundo, pero apartado para anunciar el evangelio del mundo. Él estaba sujeto a Cristo. Tres de estas acciones que nunca podemos dejar de, 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 de llevar en nuestra vida si queremos seguir un modelo y queremos seguir se, siendo siervos y mantenernos bajo eh, eh, la justicia de Jesucristo es, la primera, aprender. ¿Y aprender que Estudiar la verdad. Conocer la verdad. Pasar tiempo con la verdad. En mi caso, con Jesús. Ese es mi modelo. Y Juan 14.6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es que ahí es donde está la justicia y bajo quien tenemos que estar. No hay otro camino. La segunda es vivirlo. Lo que aprendo. Practicar y aplicar esa verdad. Hacer lo que haría Jesús en las circunstancias actuales de mi vida, de mis relaciones, con mis amigos o con mis enemigos, en mi trabajo, con el jefe, con el compañero de trabajo, con mi señora, con mis hijos, con mis amigos, en el deporte, cuando estoy solo, entre el baño, con el teléfono. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vivir esa verdad que estoy estudiando y aprendiendo. Y la tercera no es quedarse callado, es enseñar, es compartir, es exportar, esa verdad, transmitir a otros lo que Jesús ha hecho dentro de mí y lo que Jesús está haciendo a través de mí. Y muchas veces dirá, pero es que usted por qué habla de lo que hace y por qué habla de lo que vive y por qué habla por lo que cuenta. Porque yo estoy llamado a contar lo que Jesús está haciendo dentro de mí y en mi corazón. Y leyendo la última semana el libro de Proverbios, encontré algo que me motivó muchísimo y que obviamente de alguna manera fue el detonador y que ahorita compartiendo con ustedes y mientras expongo, puedo entender ahora la razón que me llevó a perderme. Porque de igual forma me puso a pensar en la tarea tan larga que llegábamos a tener para poder eh, seguir el ejemplo de Jesucristo como nuestro salvador y efectivamente es que la obediencia en la misma dirección es difícil, difícil, una obediencia larga, es algo que sinceramente no es fácil de hacer y que nuestras propias fuerzas sería casi imposible lograr eh, al final de sus días y antes de entrar en lo que leí en Proverbios Pablo eh, expresa esto en Filipenses 3 13 al 21, hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado que lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial Con, en Cristo Jesús, así que escuchen los perfectos, todos debemos tener un modo de pensar y si hay, y en algo piensan de forma diferente Dios les hará ver eso también en todo caso vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado aprendemos aplicamos, lo vivimos hermanos, sigan todos mi ejemplo enseñamos, fíjense en lo que en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza solo piensan en lo terrenal en cambio nosotros los ciudadanos del cielo aquí en la tierra, donde anhelamos recibir al Señor el Señor Jesucristo, él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas, quién es el hombre justo primero es un viaje larguísimo como lo explica, que no se va a terminar hasta que lleguemos ¿Quién es ese hombre justo? Solo es Jesús. Y los que estamos en Cristo y vivimos y nos mantenemos en Cristo todos los días. Y aquí sí vengo con lo que me desvió a mí. En Proverbios 10 encontré unas promesas que deseo de todo corazón para mi vida. Que las deseo para mí, las deseo para mis hijos, las deseo para mi familia y para los hijos de mis hijos, las deseo para ustedes, las deseo para mis papás, las deseo para mis hermanos, pero que implican un cambio en el estilo de vida. Y como a muchos nos pasa en diferentes momentos de nuestra vida, queremos cosas, buscamos cosas y esperamos cosas, pero es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Y bien llega la facturita y lo primero que hacemos es que escurrimos el bulto y culpamos a alguien más por los resultados de esas consecuencias. Por los resultados, por las consecuencias. O bien, como no llegan los resultados, cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, nos engañamos a nosotros mismos, por los motivos equivocados por los cuales hacemos las cosas. Y aquí vamos a ver las promesas de Dios que de alguna manera me concentré en las promesas en lo que Dios me daba y no en quién Dios era. Proverbios 10, 22 al 25. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Quién quiere estar preocupado? Nadie. Y todos queremos estar con riquezas. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Ah, feliz Dios con sabiduría. Lo que es lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que es justo, lo que el justo desea, eso recibe. Yo quiero ser justo para poder estar recibiendo lo que yo deseo. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. No importa qué circunstancia ni qué diagnóstico, si trabajo no trabajo, inflación no inflación, yo aquí me voy a mantener. Yo deseo esto de todo corazón. Proverbios. 10 28 y 32 El futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados desvanece. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Y yo buscando qué tenía que hacer para ser justo, mire, me quemé las pestañas pensando que eran mis fuerzas cuando ya lo era por lo que hizo Jesucristo en la cruz y yo para eso que hice, nada y lo único que me dice Dios que debo hacer? ¿sabe qué es? creer Sí suena muy sencillo eso es todo lo que hay que hacer creer que Jesucristo fue el que nos salvó eso es todo lo que hay que hacer y creerlo de corazón y muchos dirán, no, pero sencillo eso no, eso no es así y no crea que a los que no conocen a Cristo, les puede parecer una locura, porque a mí, que sé qué hizo Él por mí, lo dejé a un lado para perseguir las promesas. Y eso me pasó hoy. Las promesas son grandes para nuestra vida, riquezas. Nada de qué preocuparse, sabiduría, recibir lo que deseo, permanecer firme sin importar qué circunstancias estén viviendo a mi alrededor un futuro halagüeño y prometedor, tener un refugio en el camino para cualquier pencazo o aguacero que empiece a caer, huracán, tsunami, como lo quiera llamar, un camino sin tropiezas, sin piedras, y ser bondadosos. ¿Quién no quiere esto? ¿Pero estamos dispuestos a pagar ese precio de ser justos? ¿Usted está dispuesto? Porque seguir a Jesús y permanecer en Él requiere requiere sacrificios. Pero antes de sacrificios, Requiere algo que comienza muy profundo, muy dentro de usted, que comienza en su corazón. No es nada externo. No es nada que yo pueda hacer. No es nada que yo pueda comprar. Es algo que comienza dentro de mi corazón. Es ese deseo ardiente. Es ese vacío que tengo que quiero llenar con algo. Hoy lo quería llenar con sabiduría, con conocimientos y con palabrería. Pero no, el único que llena eso es Jesús. Ese es el que llena ese vacío interno dentro de mi corazón. Por Dios, dice aquí en primera Corintios 1 Corintios 1.30, por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús. Él decidió por su amor unirnos a Jesús. Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Pero escuche esto. Nuestra justificación. Nuestra santificación y nuestra redención. No es por nosotros. No es por nuestros esfuerzos. Y si ese deseo que yo tengo en mi corazón, lo empiezo a llenar, como oí hace poco al señor Dante Gebel decir que el que toca la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios y uno dice, uy, pero a este man ¿qué le pasa? ¿cómo dice eso? Pues claro, lo que el hombre está intentando llenar es un vacío como usted lo hace con la comida, como el otro lo hace con el ejercicio, como aquel lo hace con los deportes o aquella lo hace en el shopping ese es el vacío que todos estamos intentando llenar y la solución es fácil crea, crea en Jesús Ah, no, nosotros haciendo la trompuda. Yo voy a socar las tarjetas de crédito hasta que yo me sienta satisfecho y cuando la lleno apaga las deudas. ¿Pero por qué ahora, Señor Dios mío, sácame este problema? Cuando el camino es sencillo, crea, crea en Jesús, que Él es el que le va a llenar ese vacío dentro de su corazón. Jesús, el justo, nos justifica por su obediencia siendo en nuestra justicia nada que nosotros tengamos que hacer Jesucristo es nuestra justicia y participamos siendo justos en la fe del justo Efesios 2.9 no por las obras para que nadie se jacte miren qué parte del viaje yo dejé de eso ¿Y a un lado ya cuánto no nos pasa esto Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y es que aquí sí arranca entonces el mensaje que yo escribí, porque estas son las herramientas que tal vez yo puedo usar para poner en práctica lo que Dios ha hecho en mí. Y el único justo es Dios. Y yo mientras me mantenga en Él, y esto es tal vez lo que yo puedo llegar a hacer para poder mantener unido a Cristo para ser justo ante los ojos de Dios, porque el único justo es Dios, y somos justos porque Dios así lo decidió, por su amor incondicional por nosotros, y por eso es tan importante empezar a trabajar dentro de nosotros, llegar a ser antes de hacer cosas, pero no allá estamos nosotros intentando hacer afuera, y no nos preocupamos por ser dentro de nosotros lo más parecidos a Cristo, es una decisión personal, es un trabajo personal, es como cualquier trabajo que requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere entrenamiento. No es algo que usted va y compra en Walmart o en Target. Y si es fino se puede ir a Nostromo, o Macy's. No, 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 no. Ahí no lo consigue. Aquí como en el Galería Mall o en el Oakland Mall en Guatemala. No, 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 no. Es algo que nos toca ir a hacer a nosotros mismos. Es único, personal, intransferible. Es un trabajito que nos toca trabajar diariamente. Proverbios 12, 20, hay engaño en el corazón de los que traman mal y gozo en los consejeros de la paz. Y todo empieza por salir de ese engaño que hay en nuestro corazón, porque el corazón es enseñoso. Vencer ese yo, yo puedo, yo soy, yo, 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 primero yo, segundo yo, para trabajar en mí, dentro de mí, todos los días de mi vida, ¿sí? siempre y cuando estemos de la mano de Jesús. Bajo todas las circunstancias que podamos enfrentar y con todas las personas. Y ojo, quiero aclarar aquí que eso no es ser perfecto. Eso no es ser intachable y tampoco es saberse la Biblia de pe a pa para poderla recitar sin problema y no vivirla. Y sí vivir en pecado. Como muchas personas nos puede llegar a pasar en algún momento de nuestra vida. eclesiastés 7.20. No hay en la tierra nadie justo que haga el bien y nunca peque. Que quede claro eso. No hay ni uno. Job 4.17 ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Definitivamente no. Es imposible. Entonces, ¿cómo podemos vivir la justicia en obediencia? En todo lugar, Proverbios 15.3 están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Salmo 114 El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. Hágame usted el grandísimo favor. Y claro, que Dios ha encontrado más de un justo que además ha recibido esas promesas. Lucas 23, 50. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo. Génesis 6:9. En la historia de Noé... No era un hombre justo. Marcos 6.20 Herodes temía a Juan y lo protegía pues sabía que él era un hombre justo y santo. Lucas 2.25. Ahora viene Jerusalén, Jerusalén. Había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. Y aguardaba con la esperanza la rendición de Israel. Y puedo seguir mencionando más. Entonces ¿Quién es el justo? Solo Jesús. Y nosotros en Jesús. Y con obediencia permanecemos. En Jesús. Todas estas personas que mencioné vivieron de una singular firmeza de propósito y una integridad admirable. Ninguno de ellos vivió sin pecado, como todos nosotros. Todos cometieron su cuotica de errores, unos cuototas de pecados y se vieron involucrados en cualquier tipo de episodio de desobediencia, rebeldía, adulterio y todo lo que usted le quiera meter a eso. Pero Dios se mantuvo de su lado con tanta firmeza y seguridad que ellos aprendieron a no apartarse. Lo que nosotros debemos hacer hoy y es no apartarnos de Cristo Jesús. Nuestro justificador, nuestro redentor, nuestro sanador ante Dios. Ezequiel 18.5. Quien es justo practica el derecho y la justicia. Y aquí lo que nos da y empieza a darnos son las herramientas para podernos mantener al lado de Jesucristo con firmeza y con seguridad. El justo ahorro es la mentira. Proverbios 13.5 Obedece mis decretos y cumple fielmente a mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor Omnipose, eh, Omnipo, Omnipotente. Ezequiel 18:9. Esto es un viaje de obediencia larga en la misma dirección, que implica ciertas acciones de nuestra parte que deben ser realizadas día a día. Que se convierten en algo como respirar, en algo que debería llegar a ser así, que ni siquiera nos damos cuenta que es natural, que lo hacemos por instinto, que no estamos pensando. Y para lograr esto debemos ser intencionales viviendo lo vemos. Y vuelvo y reitero, estas acciones no nos hacen justos, es que no hay ni una que nos haga justos, pero estas acciones nos ayudan a mantenernos en obediencia, sujetados y como siervos de Cristo Jesús, el único justo. La primera, mantenernos abiertos y enseñables, listos para arrepentirnos, como lo estoy haciendo yo, porque hoy, sinceramente, el error que metí fue garrafal. Dispuestos a cambiar y que nuestra conducta, conducta de acciones sean un reflejo de lo que creemos. Alejarnos de los caminos de la arrogancia y del orgullo. Pasado, porque ahí está latente como a mí me pasó hoy. Y buscar a Dios de todo corazón. Segundo, Quitar los obstáculos del pasado, culpas, faltas de perdón, vergüenza, heridas, las debemos resolver y dejar atrás, pero también debemos dejar aquellas ataduras, cosas que nos atan vicios, ídolos, placeres, tradiciones, personas y pecados y entrarle al toro por los cachos de frente y sin miedo, afrontarlos y resolverlos. Se acabó la justificación. Y si no sé cómo sabe qué hago, voy y busco ayuda. Pero la conclusión es que de ellos me deshago. De rodillas empiezo, de rodillas termino y busco esas personas sabias que han pasado por esos procesos que me pueden sacar de ese clavo. Tres, debemos dar y no es solo dinero. Dar implica sacrificio, sacrificio pagar el costo. Algo estoy dejando por obtener las promesas de Dios. Algo estoy dejando por permanecer en ese largo viaje en obediencia. Algo estoy dejando por ser siervo de Dios. Algo estoy dejando por llegar a ser justo ante Dios a través de Cristo Jesús. Porque Él encuentra justos ante sus ojos cuando examina nuestro corazón. ¿Y qué es lo que puedo estar dispuesto a dejar hoy? ¿Usted estará dispuesto a dejar algo? ¿Está dispuesto a pagar esa factura? Cuatro, no. reconocer las claves de las victorias. Convertirse en una persona que avanza, en una persona que aprende, que una persona que crece y una persona que se preocupa por su ser antes que su hacer, debe encontrar una llave que le permita avanzar y que le ayude a abrir cuanta puerta y cerrojo encuentre. Y para mí, esa llave principal se llama arrepentimiento. Arrepentimiento sincero y de corazón. Arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y motivaciones equivocadas, como me estaba pasando a mí, además es de vital importancia desarrollar estas cualidades, la primera vulnerabilidad aquí la estamos aplicando entender que no soy perfecto que no podemos hacerlo todo y que efectivamente para todo necesitamos a Dios para compensar la diferencia que es grande no tengo nada que probar no tenemos nada que probar a nadie. Dos, humildad. No estamos aquí para demostrar nada. Y no me importa quién se lleve el mérito. No tendría ningún problema o no debo tener ningún problema con compartir el foco de atención con otros. No tengo nada que perder. Tercero, la transparencia. Vivir nuestra vida como un libro abierto. Admitir que nos quedamos cortos. Así como también ¿En dónde está obrando Dios? En nuestras vidas, como hoy me está pasando. No tengo nada que ocultar. Vivir bajo esos tres principios, no tengo nada que probar, no tengo nada que perder, no tengo nada que ocultar. Después viene un tema importante. Y creo que después del arrepentimiento sigue siendo un componente vital para poderse mantener en obediencia, sujeto y siervo de Cristo Jesús, el único justo. Y esto se llama mantener ese compromiso, compromiso personal. Y es un compromiso personal a permanecer, a ser fiel. A pesar de mis deseos, a pesar de mis pasiones, a pesar de mis emociones, de mis necesidades o de mis gustos. La perseverancia no es el resultado de una determinación además. Es el resultado de nuestra fidelidad con Dios. De nuestra fidelidad de Dios, de nuestra dependencia de Dios. No sobrevivimos en el camino de la fe porque tengamos una resistencia extraordinaria, porque nadie aquí la puede tener. Sobrevivimos porque Dios es justo, porque Dios es amoroso, porque Dios es misericordioso, porque Dios no se aparta de nosotros. Si no, aquí no hay ni uno justo. El discipulado cristiano es un proceso de prestar cada vez mayor atención a la justicia de Dios y cada vez menor atención a la nuestra dejarlo a nuestro lado morir yo para que crezca él no encontrar significado de nuestra vida explorando nuestro humor o nuestros motivos y nuestra moralidad lo que debemos hacer es creer en la voluntad y el propósito de Dios diseñando un mapa para mantenerse fieles los salmos que entonaban los peregrinos hace muchos años que hoy los leemos en la palabra de Dios no los entonaban unos peregrinos perfectos. Eran peregrinos de antaño que al igual que usted y yo metían las patas en todos lados como hoy lo hacemos. Perseverancia no es igual a perfección. Solo significa que continuamos avanzando. Pero muchas veces nos perdemos queriendo probar a los demás que somos perfectos por no querer perder un estatus, no siendo transparentes. Y no es así. Cuando nos damos cuenta que todavía no hemos madurado, y que nos queda un largo camino por recorrer, en ese momento es que no nos damos por vencidos para seguir y perseverar en el camino. Nos descubren gritando a nuestra esposa, como me pasó con la madre, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros jefes. Hoy tuve un día precioso. A nuestros empleados, a nuestros hijos. Nuestros gritos, aunque no todos, significan que algo nos importa. Y lo único que nos debería importar es Dios. Dios y su reino. Dios y su moralidad. Dios y su justicia. Y Dios y su rectitud. No nosotros. No mis emociones. No lo que yo siento. Esa larga obediencia y existen en, esos, en ese camino momentos en que nos cansamos y nos fatigamos nos desesperamos y nos ponemos de mal humor y en tales momentos vamos a ver pasando a alguien rápidamente logrando todos sus objetivos pero dejando a un lado a, a Dios dejando a un lado la moralidad dejando a un lado la justicia y usted va a empezar a preguntar ¿y yo para qué hago esto? ¿y yo por qué sigo acá? ¿por qué mejor no abandono todo esto? llevado mis responsabilidades nos provoca enojo. ¿Y sabe qué? Despierta de envidia también. No sé si a usted le pase, por lo menos a mí. Sí. Nos dejamos llevar por la corriente de lo conveniente, de lo fácil, de lo sencillo. Y empezamos a flotar en lo que esté de moda. ¿Y sabe qué? Empezamos a explotar y a reventar con nuestra ira. La resistencia no es una espera desesperada, sino es una marcha de poder en poder, en el poder de Cristo y en ese poder no hay fatiga ni aburrimiento, entonces cuando nos perdemos a quién debemos ir a buscar y a quién debemos mantener cerca a Jesús y ese es nuestro trabajo, proverbios 14, 14, el inconsistente recibirá el pago a su inconstancia, el hombre bueno, el premio a sus acciones el enemigo más grande que hay en mí es querer hacer antes de querer ser es conformarme con quien yo soy hoy, con ese status quo, con creerme sabiondo, que no necesito aprender más, que no necesito escuchar a los demás. ¿Para qué voy a seguir aprendiendo si ya leí esa Biblia tres, cuatro, cinco, seis veces? ¿Para qué voy a seguir creciendo? Y empiezan a pasar por mi cabeza puras justificaciones. Solamente desarrollar nuestro ser todos los días, crecer diariamente, determinará lo que voy a terminar siendo determinará de quién me voy a rodear y determinará si la misión que Dios me asignó para su plan se cumplirá con éxito. Lo que va a determinar qué tanto crecemos es esa actitud de aprender, desaprender lo que tenemos atrás de lo que venimos, dejarlo a un lado y empezar a aprender cultivar esa actitud, desarrollarla. Y usted empieza a desarrollar eso y esto se le va a volver el arma vital para poderse mantener esa obediencia larga en la misma dirección con Dios. Y lo primero es que debemos curar esa enfermedad del destino. No querer aprender, porque eso está arraigado en el logro. Si dejo de crecer, dejo de liderar. Como ya la logré, ¿para qué más crezco? También vencer ese éxito. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no me muevo y me quedo quieto pensando en lo que hice hace 10 años, 5 años, 3 años? Y lo único que cuando me vienen a preguntar hoy ¿Cómo está? No, yo estoy bien, pero es que hace 10 años, es que hace 5 años, es que hace 3 meses. Muchas veces esa excusa que debe estar relacionada con el orgullo y la soberbia y el alcance, bloquea nuestra disposición para seguir creciendo. Porque en vez de estar enfocados en el éxito del pasado, eso hace que nos desenfoquemos de la meta. Que la meta es lo único en lo cual debemos estar enfocados. Y la meta es llegar a ser igual a Cristo Jesús mientras estemos en esta tierra, permaneciendo junto a Él en obediencia, creciendo y aprendiendo en su palabra y nos perdemos por lo que pudimos hacer es que yo ayude a alguien ¿sí? es que hice aquí o es que hice allá tres, dejar de usar atajos porque el camino más largo entre dos puntos ¿sabe cuál es el atajo? porque todo lo que vale la pena cuesta pero lo que vale la pena lo atesoramos lo cuidamos tuvo un precio altísimo, sacrificamos algo, dejamos de hacer algo que deseábamos, dejamos de hacer algo que queríamos, con tal de pagar ese precio, todo lo valioso tiene un precio, y no se logra por atajos intercambia el orgullo por la humildad ¿cómo <ríe> pasó? por admitir que no sé aunque sepa algo y es que no sé y nunca pague el Precio del error dos veces. Crecer es igual a cometer errores. Cuando en esta vida vamos caminando, buscando a Cristo Jesús, buscando permanecer en Él, buscando llegar a ser justo ante los ojos de Dios por medio de Cristo Jesús, vamos a cometer error tras error. Eso sí, que no sea el mismo. Porque el que cometimos aprendemos. Y ponemos todas las llaves, y ponemos todos los... Eh, Indicadores necesarios para que cuando empecemos a caer en el mismo error se prendan todas esas luces y le, muy viejito, va otra vez mal. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento santo de su inteligencia. Reconocer quién es Dios y quién soy yo. Pero especialmente esa distancia que nos separa, porque es enorme. No somos una Vivimos un corto tiempo en esta tierra que a nosotros se nos hace una eternidad y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y la distancia que hay entre nosotros y Dios es enorme. Y temor de Dios no es miedo, por el contrario, es amor. Reconocer quién es Él es reverencia, es honra y respeto por quién es Él. Y eso únicamente lo puedo manifestar con mis acciones. Y mis acciones, para que sean de honra, de respeto y de reverencia, deben ser de obediencia a lo que él dice, a sus mandatos. Edra 7.10. Edra se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. A ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Importó, vivió y exportó. Permaneció en Jesús. Y Jesús es el único justo. Él fue antes de ir a hacer. Comprometido con estudiar su palabra. Comprometido con ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Edras es un excelente modelo a seguir. Conocer a Jesús y obrar como Jesús lo haría. Y teniendo las prioridades claras. Y aquí están las prioridades. Aprender estudiando la palabra de Dios. Vivir practicando y, ap y aplicando lo que ha aprendido día a día, enseñar lo que ha aceptado. ¿Qué mejor ejemplo de Pablo con el que empezamos? Que fue un líder de corazón entregado a Dios, que lideraba desde lo más profundo de su corazón, porque su corazón estaba entregado como siervo de Cristo Jesús. Y es que el crecimiento empieza ahí, cuando su corazón se lo entrega a Dios. Las motivaciones que ya no son las correctas, Dios empieza a corregirlas y Dios empieza a obrar en nosotros y Dios empieza a trabajar en nosotros para ajustarnos. Hechos de los apóstoles 20, 18. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Después del primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas a pesar de haber sido sometido a duras pruebas de las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, sino que he enseñado públicamente en casa hasta a judíos y a griegos y les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber que allí me espera. Sin saber que me espera allí. Lo único sé que es que en esas ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y llegué a cabo el servicio que me encomendó Dios, eh, fue un man constante vivía de forma firme, regular y mientras se movía en el mundo, no cambió cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo era yo y cómo me porté con ustedes 2018, fue contrito, actuando en humultad, humildad y mostrando esa debilidad él sabía que solo y sin Dios no podía hacer nada y menos sin Cristo en su corazón y menos sin ser siervo y sometido a Jesús he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas es servido, sometido con humildad, mostrando esa debilidad, a pesar de haber sometido a duras pruebas de las maquinaciones de los judíos fue valiente y no dejaba de hacer lo correcto, aceptar que uno se equivoca no es fácil, pero no puede vacilar ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho sino que he enseñado públicamente en las casas valiente no deja de hacer lo correcto sin importar las circunstancias o las consecuencias estaba convencido, así como lo estoy yo, que el único justo es Cristo. Y así mismo comunicaba sus convicciones sin pena. A judíos y a griegos las he invitado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús como yo lo hago hoy con usted. Estaba comprometido y estaba dispuesto a morir por Jesús como quiero morir yo. Morir a mí, al que está dentro de mí, para que sea Jesús el que crezca en mí. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Cautivado por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Un hombre rendido a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué pasa cuando usted está rendido a los pies de Cristo? Como estaba Pablo. No tiene por qué sobrevivir. Si total, su vida es Cristo. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, como hoy yo. Yo quiero morir a mí para que sea Cristo el que viva y habite en mí, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor Jesús, que es dar testimonio de lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Y yo lo invito hoy a que desarrolle eso a que abra su corazón desde lo más profundo y permita que Cristo Jesús lo haga justo ante los ojos de Dios. A dejar esas ataduras, a esforzarse por salir de Egipto y que no lo haga por las promesas, como me pudo haber pasado a mí esta semana, de Dios, sino por quién es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Líder es aquel que se preocupa primero en ser como Cristo, que ir a hacer cosas para Cristo. Salmo 123.1 Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Mateo 6.33 Efesios 2, 9, 10, para terminar. No es por obras para que nadie se jacte porque somos hechos, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que les pongamos en práctica. Ser primero para ir a poner en práctica lo que Dios hace a través de nosotros y en nosotros. Gracias nuevamente, vamos a orar. Señor Jesús, te doy infinitas Gracias por esta tarde. Gracias por cada una de las personas que hoy nos han acompañado en este mensaje. Gracias, Señor, por transformar mi vida. Gracias, Señor, por cambiarme. La canción que pusimos al principio de Alex Campos es un ancla para mi vida porque dice, no dejes que caiga. Abrázame fuerte. Estando en tus brazos estoy seguro y tú eres la razón de mi vivir. Porque hablo sin escuchar, porque soy sabio sin saber y porque demando sin amar. Por eso sé tú la luz en mi camino. Sé tú el faro que yo persigo. Y es solamente por tu amor que yo sigo vivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias.